0: Everyone， 又到了我们呢，呃，读给你听 news， 读给你听的这个系列系列单元。那我们今天总共有四篇，那我会分，呃，可能会分两次录吧，然后呃，把它读完，然后跟大家一起来分享，分享，呃，分享这些我选的新闻。那今天的这四篇都是从呃《经理人》杂志里面选出来的，那我们就。读你来听，第一篇呢，就是其实是我第二次录了，我不知道为什么，就是我刚录的时候，然后到后面才发现，哦、oh, ，no， 就是它不见了，什么东西不见了？就是我的录音停止了。好，为确保，我再来看一下。好，应该是我刚刚中间不小心按到了。好，那我就来读咯。哎，稍等我一下，你怎么跑掉了？好，那就再点一次。好，那我是再说再再说一次，就今天背景音乐放的是这个，呃 ，YouTube 上面你可以 search 就是 music。那如果你有兴趣的话。不错的，因为它还有可以微微的听到那个海浪的声音。Switch 解析度比手机差，却卖到缺货。任天堂如何用旧技术、呃旧科技征服玩家的心？重点摘要：第一个，任天堂的呃游戏主机系列包含 Game Man。Watch、Game Boy、Switch 等一直是，一直不是以技术取胜。第二个用户体验，从用户体验出发，任天堂以游戏带动主机销售。二零一九年 ，Switch 软体销售约百分之八十五是自家的游戏。中国知乎平台有名为“历史有哪两件事”，听起来在不同年代，实际上却是同时发生的问题。最多赞的回答是一八八九年光绪亲政，同年任天堂成立。这听起来就像是跌宕起伏故事的标准开头，也难怪获得如此多赞。事实也确实如此，任天堂这家百年企业经历实在太多，看股价变化图就知道了。高峰与低谷交所出现，更传奇的是任天堂几次登顶，股价翻身，并非是多先进的技术，像 Game Watch。Game Boy、Switch 等都是由任天堂就由旧技术翻新的案例，但如今这样崇拜新技术的网络时代，看起来是多不可思议的事。用旧技术创新。现在谈到任天堂，大部分人想到的都是 Switch， 呃，健身环大冒险、动物森友会等游戏在疫情期间爆卖，让不少非游戏圈的人知道 Switch。呃，健身环甚至成为年度理财产品之一。但这款畅销游戏机也有玩家诟病的地方，到二零二零年的，呃 ，Switch 解析屏幕解析度还只有七百二十 p， 接电视也只有支援一零八零 p， 在这个手机基本都有一零八零 p 电视四 k 为标准的时代，未免有些落后。如果你是任天堂老用户或者是熟悉任天堂历史，就会见怪不怪了。使用旧技术一直都是任天堂的传统，甚至是企业文化。任天堂前开发部开发第一部部长横井均平曾说：“利用发展成熟甚至接近淘汰的技术水平思考，应用到完全不同的领域，反而容易制造呃制造出畅销商品。”这套称为“枯萎技术”的水平思考理念，任天堂每代畅销产品都体现都体现的淋漓尽致。时间不会 ，1980 年，的当时任天堂发表旗下首款游戏掌掌机 Game Watch， 屏幕还是固定背景的一景一幕，这也造成一台游戏机只能玩一款游戏。就算以那时技术发展进度也算旧技术之一，但任天堂却凭着 Game Watch 成功开启局面，全球销量超过四千三百万台，是世界销量最高的掌机之一。任天堂 Game Watch 还有一大创新十字按键。那时，掌机市场为新兴市场，为新兴市场，许多内容都还是从街机学习，游戏互动大多使用遥感，唯独任天堂为了提升掌机的辨识性，方便用户操作，引入十字按键。尽管十字按键操控没有。摇感灵活，但按键减少，掌机体积。同时，实际按键也能满足当时 2D 游戏上下左右操控的需求，随时随地轻便的特质为 Game Watch 赢得一大票玩家认可，推动销量节节高升。后继者 Game Boy 也是一样，同时代的竞争对手雅达利、Sega 等游戏厂商已使用彩色屏幕 ，Game Boy 屏幕却只能显示白、浅绿、深绿和黑四种颜色颜色。如此大幅度的技术落后，任天堂还能取得领先，是因为对游戏市场的洞察，对玩家的掌控更深。掌机为便携式的装置，重要的是便携性和续航。尽管任天堂还是用落后的屏幕，却保证续航能呃行呃保证续航力，且十字按键的互动创新，和任天堂持续投入优质游戏带来软体软硬一体的综合性优势。有趣的是。任天堂取得效能领先或技术优势的产品，反而没有得到玩家认可。任天堂 N 六四使用六四位元晶片，是同时，呃，是同时代对三 D 效能支援最好的主机之一，却却遭遇滑铁卢，销量平平。像 Game Watch 这种，呃，互动创新和游戏创，呃，玩法创新，有任天堂产品十分常见。西板社群的 Label。呃，健身环最近的 AR 游戏《马里奥赛车》都带来意想不到的创新，大多没有使用多花现金的技术，而是成熟技术的再创新应用。游戏机在任天堂手里不仅是提供机能的电脑硬体，更是一套几乎无可拓无呃可无限拓展的玩具。这或许和任天堂身为玩具厂商的经历有关。对玩具厂商而言，重要的不是技术，而是玩具够好玩，能更。更能可贵的是，任天堂对这套理念极度坚持。任天堂走出一条独特的产业化之路。任天堂的企划，呃，制作本部长高桥伸也曾向媒体表示：“创新是任天堂工作的副产品。任天堂内部创意才是创造过程的第一位。”对好创意的坚持也影响到任天堂的企业文化。即使手游席卷全球 ，Apple Store 和 Google Play 等游戏。类手游节节高升的时候，时代任天堂也从未改变。并非任天堂不做手游，相反，任天堂2006年推出的手游 Super Mario Run 曾登上 Apple Store 最快达成免费游戏榜单第一的记录。但 Super Mario Run 和任天堂授权的另一款 IP 游戏 Pokémon Go 相比，商业成绩差距巨大。据行动应用调查公司 Sensor t o w e 资料《Pokémon Go》及衍生 IP 自2016年发行至2019年，捐款全球玩家25亿美元。和《Pokémon Go》同年推出的《Super m a r r o Run》到2018年全球累计收入也不过6000万美元，与25亿美元相距甚远。都是任天堂 IP 游戏，为何差距那么大？这就要从两款游戏的商业模式及制作公司分析。《Pokémon Go》是任天堂与宝可梦公司一起授权，呃 ，Nitig。NITIC, 开发和营运的产品，任天堂仅提供部分建议，而 Super Mario Run 是任天堂自己开发营运的游戏。两者虽然都是免费游戏，但 Super Mario Run 要开启全部游戏内容仍需要花十元美元解锁。p i g k é m o n Go 则提供不少内购方式，也就是俗称的氪金。IP 所有、呃、所有者自主研发还比不上授权 IP 游戏赚钱，原因就是商业模式。氪金在手游圈成为主流，不是没有原因。吸金能力一次又一次的验证。不加入氪金模式是任天堂自己的选择，甚至还会要求合作公司调机制，调、呃、整机制，让玩家不会花太多钱。据《华尔街日报》报道，任天堂如此要求合作公司的目的是为了保护品牌形象。买断制游戏要让玩家一次性花费一笔不小费用。对游戏品质要求自然也高不少，自然会促进厂商提升游戏体验。与看似免费的氪金游戏不同，虽然游戏免费下载且基本上没有限制，但游戏公司会为了产出有回报、形成正面循环，往往会设定各种诱金、呃诱导氪金机制。例如重要的游戏道具、装备道具需要氪金开箱取得，几乎不可避免对游戏体验有负面影响。说任天堂固执也好，骄傲也把，身为游戏公司，任天堂对游呃手游的兴趣的确不高。坚持的是还是围绕传统游戏的买端机制商业模式，这间接推动任天堂不断发掘好创意。当然，像任天堂这么坚持，风险并不小，和游戏和电影等娱乐产品一样，生产周期长，一款游戏制作三年，对任天堂来说再正常不过了。但如此长时间的资金和时间投入，全部要靠销量回本。要是钱烧完了，玩家不买账，损失可不小。纵观任天堂的历史，既有销量冠绝的全球的产品，也有销量平民的产产品。好在任天堂有足够的底蕴支撑，不可冒险，呃，可不断冒险。有媒体盘点全球最赚钱的 IP， 任天堂旗下的的宝可梦和马力有两大 IP， 当然有进入前十。前者 IP 总收入还大约九百五十亿美元，后者也大约三百六十亿美元。即将开幕的任天堂超级乐园也引发社群媒体话题。任天堂 IP 还在不断影响玩家粉丝。游戏是任天堂的基础业务，但同时也是 IP 根基。每次推出新游戏都是 IP 品牌的拓展加强。而 IP 的高价值也能支援任天堂一次又一次的冒险，做出更好的游戏。要我说，任天堂并非固执或骄傲，只是习惯以往的生产方式，因为熟悉且可行。又为什么要改变呢？技术无法解决所有问题。在游戏界几乎找不到可和任天堂对抗的公司，因为主机界域三家的 Sony 和微软商业模式和任娘都不一样。虽然都是销售主机和游戏，但主机本身盈利就不高。今年 PS5 和 Xbox 的价格一拖再拖才公布，也有成本太高的原因。真正扛营收责任的是游戏抽成 ，PS4 和 Xbox 的游戏需提交约百分提交约百分之三十的收益。任天堂虽然也销售 Switch 主机和游戏，但主要营收是由任天堂制作的第一方游戏承担。据呃 Vectures 的统计资料 ，Switch 销量前十的游戏都是任天堂自家开发。任天堂财报进一步确认， 2 0 1 9年 Switch 软体销售约百分之八十五是第一方游戏，这也和外界认知符合。My Switch 大多是为了任天堂开发的游戏。和游戏公司相比。任天堂又不是纯粹的公有呃游戏公司，仍然坚持推出硬体产品，哪怕硬呃硬体利润不高，甚至偶尔亏损。试想，假如《萨尔达传说：旷野之息》呃登上 A P S Four 和 Xbox 平台，销量肯定在提高，但任天堂没有，一直坚持只在自家硬体平台发售游戏。原因除了平台有竞争性，更重要的是任天堂开发的游戏大多只能和自家硬体配合才能发挥最大效能。健身环大冒险没有呃 Joy-Con 还能好玩吗？任天堂酷伟技术的呃水平思考理念下，硬体和软体同样重要，都是创意的载体。至于技术是否能够先行成熟，反而不是第一位。和 Sony 微软代表的技术要劲是工业化之路不一样，任天堂走出独特的路，凭着成熟甚至落后的技术，软硬一体的呃策略下，展现好更好创意。当然，这和游戏市场有密切关系。主机游戏时代之争已证明，游戏品质才是玩家掏钱的第一动机。对任天堂而言，游戏反推硬体也是一种平常的事。今年疫情期间，健身环销量大涨，成为年度理财硬体，呃，推动 Switch 销量上涨就是最好的证明。任天堂一次又一次的创新，将西松品尝的东西，一项意想不到的创意创新。赢得玩家认可，这不禁让人疑惑：一味强调酷炫的新科技，真的有必要吗？乔布斯在开发者大会的发言，或许就是这问题的答案。你需要从用户体验出发，然后倒推回去用什么技术，而不是从技术出发，然后想怎么把产品卖出去。技术只是工具，尤其是内容市场，最重要的永远都是产品品质。基础的旧科技仍能持续创新。OK。那这个就是呢，谈提到说这个，呃，任天堂呢，他们虽然现在的这个游戏机呢用的不是说是，呃，解析度最高的屏幕什么的，但是因为他们持续的用他们的，呃，拥有他们的这个创意，而且他们，呃，百百分之百的掌握了玩家的心理，所以呢，呃，表示说，呃，玩家最重要看重的并不是说我的。我看了这个荧幕多好，是说这个游戏要多好玩。那当然了、啊，贾伯斯最后也提到了，就是说回应的这个部分，就是我们需要去思考的，不是说我们要用什么样的技术，然后好的技术，然后想办法再把产品多出去，而是呢要反倒推回来。如果今天要满足消费者这样的需求的话，那么我们要提供怎么样的产品？对，那我想这个就是一个。非常好的答案了 ，OK， 那这个就是，呃，这个好像是去年11月的，去年十一月的新闻。那接下来呢，第二篇，第二篇，第二篇是讲精品。嗯、呃，现在14分钟，那我想一下，因为呢，哎、欸，我我看我看我看一下啊、喔，十五分，我现在就是有点不上不下。我想说二三四二二三四在一起录好了，对，因为我现在就是，呃、因为我刚刚重录嘛，对，其实我刚把把先念了两篇，然后又重录，所以呃，我们现在先这边这边先有一个 break， 然后呢，接下来我看剩下的三篇看再分一次或者两次，然后呢再录好了，然后再上传。好了，那就先跟大家分享到这里哦。等一下我们再见喽，拜！感谢点进这个录音单集的你，欢迎订阅我的频道或者在 Apple Podcast 留下五颗星的好评，也欢迎留言告诉我你的想法。当然，如果你愿意透过赞助来支持我，做出更好的节目，我也会很开心的哦。Thank you for clicking into this.